0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Henri IV et Marie de Médicis, première partie.
1: La voici, la belle Marie, belle merveille d'Etrerie, qui fait confesser au soleil, quoique l'âge passé raconte que du ciel, depuis qu'il y monte, ne vint jamais rien de pareil. Dans cette ode à la reine, sur sa bienvenue en France, le poète François Malherbe célèbre l'arrivée en l'an 1600 de la Florentine Marie de Médicis, seconde épouse du roi Henri IV. Mariée au premier Bourbon pour renflouer les caisses de l'État après les guerres de religion qui ont dévasté le royaume de France, celle que les mauvaises langues surnomment la grosse banquière, demeure une reine honnie par l'histoire. Devenue régente en 1610, après l'assassinat d'Henri IV, durant la minorité de son fils Louis XIII, Marie de Médicis se laisse manipuler par ses ambitieux favoris italiens Concino Concini et la Galigaille, qui vont ternir pour des siècles sa réputation. Marie
2: de Médicis est chassée du pouvoir en 1617 par son propre fils qu'elle jugeait inapte à gouverner.
0: Jean-François Beige, écrivain. C'est une reine en
2: quête de légitimité et elle n'aura de cesse d'intriguer contre Louis XIII depuis son exil forcé au château de Blois.
1: La reine-mère entreprend alors une guerre féroce contre Louis XIII, arpentant les champs de bataille dans la poudre et le sang, jusqu'à sa cuisante défaite au pont de Sé, en 1620, qui consacre une brève réconciliation entre la mère et le fils. Marie de Médicis revient en grâce et au conseil royal par l'entremise de Richelieu. Mais celui qui fut sa créature et qu'elle avait hissé sur le siège de cardinal, puis sur celui très convoité de principal ministre, est devenu trop puissant à son goût. La journée des dupes, en 1630, voit l'éviction définitive de la reine-mère, assignée à résidence à Compiègne, avant de partir pour un ultime exil aux Pays-Bas espagnols. La reine déchue ne reverra jamais la France. Marie voit le jour en 1573, au sein de la richissime famille Médicis. Banquiers des rois et des papes, les Médicis ont érigé, grâce à leur fortune, une véritable dynastie qui règne sur Florence depuis 1434.
3: Elle est originaire de... Florence, comme son nom, évidemment, le laisse penser.
0: Michel Carmona, historien.
3: Elle est euh, la fille d'un grand-duc de Toscane et sa mère se trouve être de la branche des Habsbourg.
1: Sa mère, l'archiduchesse Jeanne d'Autriche, meurt en 1578, laissant l'éducation de ses enfants à son époux, François-Marie Ier de Médicis, Le Grand-Duc de Toscane. Mais ce dernier profite de l'aubaine pour épouser sa sulfureuse maîtresse Bianca Capello et délaisse ses enfants. Marie reçoit une éducation humaniste de princesse au palais Pitti de Florence. Elle est confiée aux bons soins d'une parente, Francesca Orsini, qui lui inculque la piété et la discrétion. La jeune fille tombe alors éperdument amoureuse du fils de sa préceptrice, Virginio, élevée à son côté.
2: La princesse montre de grandes aptitudes en mathématiques, en chimie et en botanique. Elle pratique aussi avec ardeur le dessin, la sculpture, la gravure et elle excelle en musique. Mais la mésalliance de son père suscite une grande jalousie de la part de Marie de Médicis envers sa belle-mère. Elle la considère comme une vulgaire fille publique et dont elle doit supporter la présence humiliante à la cour de Toscane.
1: À cette époque, on lui attache les services d'une jeune fille pétillante et particulièrement intelligente, Léonora Dori, de naissance incertaine et de 5 ans son aînée. L'histoire retiendra la femme trouble et manipulatrice qu'elle va devenir sous le nom de Galigaï. Mais pour l'heure, les deux jeunes filles nouent une profonde amitié et Marie prend conseil auprès de Léonora en toutes circonstances. En 1587, le grand-duc et son épouse meurent tous deux dans des circonstances particulièrement troublantes. Des rumeurs d'empoisonnement bruissent bientôt dans les couloirs du palais Pitti. Ferdinand, le frère cadet du grand-duc, renonce à la pourpre cardinalice pour assurer la succession. Marie est une jeune fille gracieuse, au teint éclatant et à l'abondante chevelure blonde.
2: D'abord, les Médicis sont richissimes. La princesse de Toscane est un très beau parti et de prestigieux prétendants se bousculent bientôt devant celle qu'on surnomme la petite fiancée de l'Europe. On envisage une union avec le duc de Parme, Alexandre Farnèse, puis avec l'illustre duc de Bragance, héritier d'une ancienne famille régnante du Portugal. Mais ça ne plaît pas beaucoup parce que le Portugal n'est qu'un petit royaume sous la Coupe de l'Espagne. On envisage aussi un mariage avec l'archiduc Mathias, héritier de l'Empire, ce qui flatte beaucoup le nouveau grand-duc de Toscane, l'oncle de Marie. Et enfin, se dessine une union avec le puissant prince de Vaudémont. Les négociations prennent une tournure favorable, quand, surprise, Marie de Médicis a l'audace de refuser... La proposition de mariage.
1: Influencée par une vague prédiction d'une religieuse de Sienne, nommée la Pacitéa, qui lui avait révélé qu'elle serait reine, Marie s'obstine alors à refuser tout mariage autre que royal. Mais la princesse de Toscane va devoir attendre de nombreuses années avant que cette prédiction se réalise. À 27 ans, Marie de Médicis n'est toujours pas mariée. En 1589, le royaume de France est en pleine guerre de religion. Henri III, dernier roi de la dynastie des Valois, est assassiné. Avant de mourir, il désigne son cousin Bourbon, le huguenot Henri de Navarre, pour lui succéder sous le nom d'Henri IV.
4: À la mort d'Henri III, effectivement, les Français se réveillent avec un souverain qui a une religion qui n'est pas celle de plus de 90, peut-être 95%
1: de la population. Après 260 ans de règne, La maison des Valois, branche cadette de la dynastie capétienne, doit céder le trône à la maison des Bourbons. La France vient de traverser plusieurs décennies d'une guerre civile impitoyable. Et pendant 30 ans, elle a été dirigée par des rois jeunes et influençables. Il s'agit des trois fils d'Henri II et Catherine de Médicis. François II, Charles IX et Henri III. Pour sortir des dissensions religieuses qui l'étouffent, le royaume a besoin d'un monarque fort et fédérateur. Roi sans couronne, Henri IV, premier Bourbon, doit encore lutter contre la Ligue catholique, véritable contre-pouvoir politique et militaire, qui ne veut pas d'un protestant sur le trône de France.
4: Non seulement c'est un hérétique, mais c'est ce qu'on appelle un relapse.
1: Philippe
0: Hamon, professeur d'histoire.
4: C'est-à-dire quelqu'un qui a été catholique une partie de sa vie et qui est revenu à l'hérésie. Donc, c'est encore plus grave. Euh, Henri IV a changé une bonne demi-douzaine de fois de religion entre sa naissance et 1589, Et donc, il ajoute à la casquette, si j'ose dire, de l'hérétique calviniste, du disciple de Calvin, la casquette de celui qui, d'une certaine façon, n'a pas vraiment de religion, qui est capable d'en changer et qui l'a prouvé maintes fois.
1: L'Espagne et Rome soutiennent la Ligue catholique dans sa guerre contre Henri IV. Ce dernier reçoit le soutien des ennemis de l'Espagne et des amis de la réforme. Les calvinistes hollandais, les protestants d'Allemagne, les anglais et les vénitiens ne veulent pas laisser le pouvoir espagnol s'imposer en France.
5: Le roi paie de sa personne dans les batailles, spécialement à Ivry.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
5: Et c'est un grand événement militaire qui va entraîner le ralliement d'une partie de soldats, d'une partie de grands seigneurs qui voient désormais un peu le vent tourner en faveur de ce roi pourtant protestant.
1: Le pape Sixte Quint, qui a excommunié Henri en 1585, comprend que la sauvegarde du catholicisme romain n'est pas la seule raison qui pousse le roi Philippe II d'Espagne à se mêler des affaires de la France. Il envisage donc la conversion au catholicisme d'Henri comme la condition préalable à son couronnement. Enfin, malgré la propagande de la Ligue catholique, la majorité des Français supporte mal l'ingérence de la monarchie espagnole et préfèrent voir un Français, même hérétique, cindre la couronne.
5: Le, le Français lambda euh, se doute bien que le, le, l'invasion espagnole pour garder la couronne catholique euh, ca- cache quelque chose.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Que c'est un jeu trouble, que c'est un interlope, Si bien que euh, Philippe II et son armée d'Espagnols n'est pas du tout, du tout bien apprécié euh, sur le territoire. C'est donc dans ces circonstances que le roi précipite les choses. Il décide de faire le saut périlleux justement pour couper court aux prétentions des autres princes, voire princesses, à la couronne de France. C'est une conversion largement politique.
1: Le 25 juillet 1593, Le roi abjure la religion réformée dans la basilique de Saint-Denis. Le soir même, le royaume est illuminé par les innombrables feux de joie allumés par une population en liesse. Paris et Reims sont encore aux mains de la Ligue. Henri IV est donc sacré à Chartres le 27 février 1594. Un mois plus tard, le roi entre triomphalement dans la capitale.
5: Henri IV est un roi soldat, mais ce n'est pas qu'un soldat, c'est un politique assez fin qui sait... Négocier, qui s'est pardonné et qui s'est passé des alliances avec ses anciens adversaires. Et c'est ce qu'il fait en particulier avec les villes ligueuses qui se rallient, il pardonne, ou bien avec les grands seigneurs catholiques de la Ligue à qui il va également pardonner, à qui il va même donner des pensions, des dons assez importants pour oublier le passé. Il mène une politique de clémence, qui surprend d'ailleurs, une politique de clémence qui va être jugée comme inspirée par Dieu.
1: S'il s'emploie à maintenir la paix à l'intérieur du royaume, Henri IV entend punir l'Espagne en menant contre elle une guerre féroce dans les années 1595-1598. Ces victoires militaires redorent le prestige du roi et unissent son peuple derrière lui. Pendant que les négociations de paix avec l'Espagne suivent leur cours, Henri IV se tourne vers le problème intérieur le plus urgent, la revendication de liberté religieuse des protestants. Avec la signature de l'édit de Nantes, Le 13 avril 1598, le roi met un terme à 36 ans de guerre de religion qui ont épuisé le royaume. Les Huguenots sont amnistiés des crimes commis durant la guerre civile. Cet édit de tolérance reconnaît le protestantisme et, au nom de la liberté de conscience, autorise l'exercice du culte réformé.
3: Le mot de tolérance, qui pour nous est devenu un mot très positif aujourd'hui, bah en fait, tolérer, c'est accepter du bout des lèvres.
0: Philippe Amon, professeur d'histoire.
3: Mais la majorité catholique et le roi catholique, tolèrent l'existence euh, d'églises protestantes sur le territoire. Et pour donner plus de garanties aux protestants contre eux, des velléités de reconquête par la force de la part du catholicisme, les protestants disposent d'un certain nombre de places fortes qui sont à eux, qui sont payées par le trésor royal, mais dans lesquelles il y a des capitaines et des garnisons protestantes. C'est ce qu'on appelle les places de sûreté, en somme les places qui les garantissent. Henri IV établit la coexistence non-violente de deux confessions
4: dont une est légitime et pas l'autre. Mais il devient quand même, grâce à l'édit de Nantes, ce symbole, ce souverain, symbole de euh, l'exercice de la tolérance et, j'allais dire, d'un pouvoir politique qui parvient à imposer la tolérance à des sujets euh, partagés
1: entre deux confessions religieuses. Pourtant, l'édit ne satisfait pleinement aucune des deux factions et l'équilibre demeure fragile. Le roi a maintenant 46 ans Et lorsqu'il tombe gravement malade, chacun se rend compte du cataclysme qui s'abattrait sur le royaume s'il venait à mourir sans héritier. Depuis 1572, il est marié à Marguerite de Valois, la fille d'Henri II et Catherine de Médicis. Mais les époux vivent séparés, chacun mène sa vie amoureuse de son côté. Marguerite se montre favorable au divorce. On cherche donc à Henri IV une épouse digne de son rang. Mais le roi qu'on surnomme Le vert galant, en référence à ses nombreuses conquêtes féminines, entend épouser sa maîtresse, la belle Gabrielle d'Estrée, qui lui a déjà donné deux fils. La cour s'indigne et Marguerite de Valois ne peut consentir à laisser sa place à une fille de basse naissance. Gabrielle meurt opportunément le 10 avril 1599. Pour sortir le roi de son chagrin, son entourage lui présente la jeune et virginale Henriette d'Entrague, Fille de Marie Touchet, elle-même ancienne favorite du roi Charles IX. Henri IV tombe sous son charme et promet le mariage à la belle, aux grandes dames du principal ministre Sully, qui s'empresse de déchirer une imprudente lettre signée de la main du roi. La France sort exsangue des guerres de religion et doit aux Médicis la somme astronomique de 1 174 147 écus. Pour effacer une partie de l'ardoise, une union stratégique se dessine alors entre Henri IV et la princesse de Toscane, Marie de Médicis. En apprenant les négociations du mariage, Henriette, la nouvelle favorite en titre, entre dans une colère noire que seul le don du marquisat de Verneuil parvient quelque peu à apaiser.
2: Henri IV ne connaît pas encore sa future épouse et il ne possède qu'un portrait qui représente Marie de Médicis à l'âge de 17 ans.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Or, elle en a aujourd'hui 27. Il profite donc d'une mission confiée à un émissaire à Rome pour remercier le pape d'avoir bien voulu annuler sa première union avec Marguerite de Valois, et il ordonne à cet envoyé spécial de passer par Florence. L'émissaire doit observer avec soin la jeune femme et faire son compte-rendu au roi. De retour au Louvre, celui-ci ne tarit pas d'éloge sur la physionomie majestueuse de la princesse, son teint clair, ses cheveux blonds, sa poitrine généreuse et son double menton qui sont des charmes très appréciés dans les canons de beauté de l'époque.
1: Le 5 octobre 1600 à Florence, Marie de Médicis épouse Henri IV par procuration. Le contrat de mariage prévoit une dot substantielle, 250 000 écus payés par annulation de créances et 350 000 écus payés comptant. La pieuse Marie de Médicis incarne alors, pour les catholiques, l'espoir de la reconquête des âmes.
3: Quand le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis a été négocié, ça a été euh, sous l'égide du pape et c'était un peu comme un élément du puzzle de réconciliation entre Henri IV, dont le pape se méfiait évidemment en raison de son protestantisme d'origine, et puis euh, la conversion au catholicisme de Henri IV. Et Marie de Médicis s'est vue donner une mission par le pape qui était « En somme, ma chère princesse, épousez le roi de France, faites-lui beaucoup d'enfants, bons catholiques ». Comme elle est assez nettement plus jeune que Henri IV, il y a fort à parier que même sans l'assassinat d'Henri IV, elle va lui survivre. Avec l'assassinat d'Henri IV, effectivement, elle lui survit. Et donc, tout son programme politique, c'est de pouvoir amarrer la France au catholicisme. Et elle va s'y employer.
1: Dans ce but, le souverain pontife prie la nouvelle reine de France de favoriser le retour des jésuites. Accusé d'avoir inspiré l'attentat de Jean Châtel contre Henri IV, En 1594, ces derniers ont été bannis du royaume de France. Avant qu'elle n'embarque pour sa nouvelle patrie, le grand-duc ne cesse de répéter à sa nièce cette dernière recommandation, « Soyez enceinte ». Le 9 novembre 1600, Marie arrive à Marseille, mais ce n'est qu'un mois plus tard à Lyon qu'elle rencontre enfin son époux pour la première fois. Le mariage religieux est célébré le 17 décembre. Neuf mois plus tard, Le 27 septembre 1601, naît le futur Louis XIII. Marie a accompli sa mission en donnant un dauphin à la France. C'est un événement.
0: Françoise Hildesheimer, conservateur général du patrimoine.
1: Eh bien parce que c'est un enfant mâle, c'est la descendance du roi qui est assurée et ça stabilise, si je puis dire, l'avenir de la dynastie des Bourbons. Le bonheur pourrait être complet si les frasques amoureuses du vert galant ne minaient pas peu à peu les relations au sein du couple royal. Alors évidemment pour Marie de
5: Médicis, qui est une femme assez austère, hein, euh, la vie n'est pas drôle tous les jours, parce que d'abord Henri IV continue d'avoir des maîtresses, et puis surtout au vieux château de Saint-Germain, euh, eh bien il fait cohabiter tout le monde, tous les petits bâtards qu'il a eus avec Gabriel d'Estrées, avec ses enfants légitimes, tout le monde vit dans, dans, dans cette espèce de garderie. Louis XIII ne les supporte pas, le futur Louis XIII qui est très austère et très guindé ne supporte pas ses petits frères bâtards, Donc, et Marie de Médicis est, est très malheureuse dans, dans ce
1: cas de figure. Marie de Médicis poursuit la mission qui lui a été confiée par le pape, en convainquant Henri IV d'autoriser le retour des Jésuites en France dès 1604.
5: Henri IV se trouve à la tête d'un royaume martyrisé, qui a, dont la population a stagné, dont les ressources agricoles ont baissé. Le peuple est désabusé par toutes ces années de privation, par les pestes également qui l'ont marqué. Le roi doit reconstruire son royaume. Il va mener une politique fiscale intelligente, mais très ferme néanmoins. Mais il ne faut pas cacher que cette politique va provoquer un certain nombre de révoltes.
1: Avec l'aide du duc de Sully, principal ministre et grand administrateur, Henri IV travaille à restaurer les finances, et à réorganiser efficacement le royaume. Habituée à la
2: fantaisie de la cour de Toscane, Marie de Médicis découvre la rigidité de la maison de la reine qui compte près de 500 serviteurs. C'est une petite société vouée à assurer la tradition du bon service et chaque charge revient à une famille qui sert la monarchie depuis des générations. On peut dire qu'il y a ainsi de véritables dynasties de serviteurs. C'est Antoinette de Ponce qui est la première dame d'honneur de la reine et donc le grand chef d'orchestre de cette administration particulière. On prête d'ailleurs serment de fidélité entre ses mains. Mais voilà, Marie de Médicis est arrivée avec sa suite italienne et elle entend bien imposer son amie d'enfance, Leonora Dori, la fameuse Galigai, comme dame d'Atour. Bref, on l'a Marie à Contino Concini, un noble italien qui a aussi fait partie du voyage, et Marie de Médicis impose son amie à la
1: cour. Dans sa lutte acharnée pour conquérir son trône, Henri IV a noué des alliances avec l'Angleterre en 1603 et avec les princes protestants allemands en 1610, Pour l'amour de sa nouvelle conquête, Charlotte de Montmorency, il envisage même d'entrer en guerre contre les Habsbourg. Après les innombrables tentatives d'assassinat fomentées contre lui et l'épuisement causé par les guerres de religion, la santé du roi décline, laissant entrevoir la possibilité d'une régence. Marie de Médicis prêche en faveur du sacre qui lui donnerait toute la légitimité nécessaire au cas où le roi viendrait à disparaître car le futur Louis XIII est encore mineur. Le 13 mai 1610, Marie de Médicis est sacrée à Saint-Denis avec tous les honneurs. Le lendemain, 14 mai 1610, alors que son carrosse emprunte la rue de la Ferronnerie à Paris, Henri IV est assassiné par un fanatique religieux, François Ravaillac. Il laisse à son fils... Le jeune Louis XIII, un royaume agrandi qui représente près des 4 5 de la France actuelle et compte une population hétéroclite d'environ 12 millions de sujets. Mais ce territoire est encore désuni sur le plan religieux.
5: Le roi a remporté les guerres de religion, si l'on peut dire.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
5: Il a pacifié son royaume, mais il meurt tragiquement en 1610, assassiné par Ravaillac. Le choc est tellement fort, les Français sont tellement effrayés, ils ont tellement peur que les guerres civiles reprennent, comme elles avaient eu lieu pendant 30 ans auparavant, qu'ils vont idéaliser assez rapidement la figure de ce roi pacificateur, de ce roi Henri qui a donné la paix au royaume de France.
0: Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgan Perret.